0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. En partenariat avec Sopra Steria, leader de la tech dans les secteurs aéronautique, défense et spatiale, et en partenariat avec Dassault Aviation, architecte du futur.
1: Si la question des carburants alternatifs, les SAF est omniprésente dans les allées du Salon du Bourget pour réduire l'empreinte carbone du secteur, on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle, l'IA dans les cockpits, mais aussi dans la gestion des trajectoires en vol, des approches et des habitudes d'exploitation des compagnies aériennes. EasyJet n'emprunte pas forcément les mêmes routes qu'Air France ou que British Airways. Alors l'intelligence artificielle, on... On a plusieurs dimensions. Patrick Loyer est directeur des activités. Air Traffic Management du groupe Soprasteria. C'est-à-dire que l'intelligence
0: artificielle va permettre de modéliser, c'est-à-dire d'analyser, de bien comprendre, en gros, des systèmes complexes. Typiquement, une trajectoire d'avion, une méthode pour exploiter des avions, c'est quelque chose de complexe. Toutes les compagnies ont des modèles différents. Et euh, ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est qu'on a développé, euh, après une thèse avec euh, l'IRIT, un modèle d'intelligence artificielle. Le nom barbare, ça s'appelle des systèmes multi-agents et qui ont permis d'analyser un peu des, les comportements des flux d'avions, un peu comme des comportements de, de colonies de fourmis qui vont faire des ponts. Hein, il y a des, des petits objets qui vont s'interconnecter entre eux. Et ça a permis de, de, de bâtir un, un modèle qui euh, permet d'apprendre le comportement d'un avion de plusieurs compagnies aériennes et de modéliser des flux. Et euh, ces flux, après, on a pu simuler, modéliser ces flux dans des environnements aéronautiques euh, sur des expérimentations, avec des flux réalistes et auto-adaptatifs. Alors ça, avec les méthodes de simulation classiques, on n'arrivait pas à le faire. Donc c'est un, un premier élément. Le deuxième élément qui est, qui est intéressant aussi, c'est typiquement, il y a quelques années, on était challengé dans, par Eurocontrol sur le taux de refus des routes proposées pour les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes avaient des taux de, de refus de route qui ne correspondaient pas à leur stratégie d'exploitation de plus de 70%. Donc on a proposé euh, bah, une méthode, d'abord c'est une méthode qu'on appelle nous euh, « frame create convince », donc du cadrage, de, de la proposition de valeur et derrière de la conviction, donc sur des cycles courts. Et on a évalué des, des modèles d'intelligence artificielle qui permettaient de diminuer ce taux de refus. Des routes proposées. Et ils pensaient au début qu'on allait mettre deux ans à proposer un, un modèle. Et puis finalement, bah, en six mois, on a réussi à aboutir à des modèles qui permettaient d'avoir des taux de refus qui étaient en dessous de 50% sur les, les routes proposées. Et donc l'intelligence artificielle, ça a été extrêmement intéressant. C'est que sur des situations opérationnelles complexes, on arrive à avoir des résultats auxquels on n'arrive pas dans des modèles de simulation classique. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on a un avion qui est extrêmement performant. Maintenant, on arrive à sortir des avions avec le, le pilote automatique qu'on appelle le Flight Management System, qui peut avoir euh, modèle de vol qui soit assez efficace au niveau des aspects environnementaux, mais il va être, sa performance ne va pas être opérationnelle dans un flux de trafic avec des contraintes, ce qu'on appelle airspace, de, de, de zone de, de vol. Hein, un avion, quand il décolle, ben, il va avoir sa zone qu'on appelle sur une, une zone aéroportuaire pour arriver à un espace qu'on appelle en route. Donc là, il va avoir un, un modèle de vol qui va être différent. et Quand il va arriver sur une approche, il va faire un, une approche qui est plutôt euh, presque du vol plané. On appelle ça des continuous descent Operation. Dans cet environnement-là, aujourd'hui, il faut arriver à modéliser des flux importants de trafic avec ces nouveaux modèles de vol, qui soient moins en interaction avec le contrôle. C'est-à-dire que le pilote, quand il arrive sur son top of descente, le point haut de descente, il peut donner à son système de vol, je veux être à 2-3 secondes sur le point de toucher de piste. Donc on voit qu'aujourd'hui, pour modifier un peu tout ce qui est gestion des espaces aériens, on est obligé d'avoir des modèles de, de, de simulation, d'intégrer aussi les stratégies d'exploitation des compagnies aériennes. Et ça, ça demande ben, une grosse masse de connaissances, beaucoup de données et les modèles d'IA vont permettre de modéliser ça pour avoir des nouveaux modèles d'espace aérien qui
1: intègrent les nouvelles performances des avions. L'actualité du salon, c'est aussi la Belgique qui va officiellement rejoindre le SCAF. L'annonce a été confirmée hier par Emmanuel Macron lors d'une conférence ministérielle sur la défense antiaérienne de l'Europe. La Belgique est admise en qualité d'observatrice dans le système de combat du futur. La Belgique très présente sur ce salon, cinquième délégation étrangère. Jean-Pierre Chisogne est directeur innovation et Aerospace de la région wallonie
2: C'est pas rien, on a 75 entreprises qui exposent et 52 wallonnes.
1: Alors une belle activité pour vous euh, au Bourget puisque vous, la Belgique vient de signer le SCAF.
2: Oui, en effet. Alors ça c'était euh, attendu depuis longtemps par les, nos industriels évidemment. Euh, on a par le passé euh, pris des trains en marche et on pensait que... De la vie générale, que c'était bien d'être là dès le début dans un programme et qui, a fortiori, renforce l'idée européenne et de défense européenne. Donc on on est tous ravis par cette annonce.
1: Cette entrée dans le SCAP se traduira comment pour vous
2: Alors on, on découvre en même temps que vous, donc l'annonce a été faite et c'est le, le gouvernement belge qui s'est positionné. On a une position d'observateur et donc là il nous faut un peu de temps pour voir ce qui a été décidé avec les partenaires européens, pour voir exactement ce que nous pourrons faire. Mais l'idée c'est d'être là dès le début et de pouvoir accompagner le projet et d'y participer autant qu'on peut en partageant de manière adéquate avec les partenaires européens.
1: Qu'est-ce que vous attendez de ce salon du Bourget
2: On attend une pérennisation de la position qu'on occupait depuis longtemps en Wallonie. On a des compétences de sous-traitance qui sont reconnues, avérées. Et donc, on voudrait remonter le niveau de, de commandes, de nos carnets de commandes, et continuer à faire la promotion de nos technologies. On, en, on innove beaucoup en Wallonie. C'est une de nos armes préférées. Dans quel donc, domaine ouais. ben Notamment, tout ce qui sont les technologies nécessaires pour la décarbonation de l'avion du futur. On vise tous les mêmes objectifs. Et là, on a un programme de recherche et développement qui a été lancé avec le gouvernement Wallon, où euh, on développe ces technologies en Wallonie sur six work packages euh, différents. Programme qui prévoit quoi Développement de technologie, donc ça va dans tous les domaines, que ce soit l'allègement des, des, des structures, que ce soit la réduction du bruit, euh, l'augmentation du confort des passagers, euh, euh, les, évidemment les carburants euh, un, peu, un, un peu décarbonés. Mais donc on a par exemple, euh, on est en train de développer euh, en Wallonie un système de dé-icing des slats et des ailes euh, avec, avec une, une énergie minimum d'utilisation. Vous faites partie de la supply chain de, de grands groupes français. Exact, oui, tout à fait. Quels sont-ils oh ben Airbus principalement. Hein, donc, euh, on est aussi sur les, les, les sous-traitants, enfin, les, les primes militaires. Mais c'est Airbus qui est notre principal client au niveau de la France, oui.
1: En quelques télégrammes, Air India concrétise sa commande de 250 Airbus, dont 40 gros porteurs A350-900 et A350-000. Airbus Upnext, la division de recherche en nouvelles technologies de l'avionneur européen, qui annonce par ailleurs le lancement d'un démonstrateur d'APU alimenté par une pile à hydrogène. Ce démonstrateur va prochainement faire l'objet d'une campagne de tests au sol et en vol sur un A330.